0: Saludos, estamos a martes, estamos a 24 de marzo, estamos en APQ Radio, estamos en al día en el 106.1, en el 91.5 y en www.apqradio.es. Segunda semana en la que afrontamos el eh, coronavirus, día, yo creo, número 10, número 11, yo creo que casi hemos hasta ya perdido la cuenta, pero eh, seguimos eh, buscando ese pico máximo de casos, seguimos buscando que esta pesadilla acabe cuanto antes. España supera los 500 muertos, el medio millar de fallecidos por... Este por esta enfermedad, por esta pandemia, por este COVID-19 y roza ya los 40.000 Contagios Es ahora misma la cifra que acaba de ofrecerse hace unos minutos por parte del gobierno. Como siempre, Fernando Simón, vamos a escuchar los sonidos que dejaba esa comparecencia. Y en lo que se refiere al Principado de Asturias, la última actualización, la de esta mañana también, que conocíamos ayer por la noche. Ya lo saben que controlar los datos es tremendamente difícil también en esta época. Porque, fíjense, ayer teníamos contabilizados a última hora 14 fallecidos y cuando salían los datos pues bueno se nos arrojaba esa verdad no de 22 fallecidos así que ya se empieza también a, de alguna manera, perder la cuenta, ¿no?, en, en ese sentido y eso sin duda pues es algo tremendamente complicado también. Casos positivos en el Principado de Asturias, 662, activos ahora mismo, 610, eso, eso significa que ha habido 30 curaciones, una de ellas eh, que salía de la UCI de Luca en la tarde-noche de ayer, eh, con unos vídeos también ofrecidos por el propio hospital que se hacían también virales porque demostraba pues la buena noticia, ¿no? Esa también eh, muestra de fuerza que le llegaba a los sanitarios por parte de, de Luca con esa primera salida de la UCI también de una mujer de 56 años. 22 fallecimientos, como decíamos eh, también anteriormente, y 23 personas ahora mismo en las UCIs de los hospitales asturianos. Patricia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes, Borja. Pues bueno, día otro de los días malos para, para Asturias, para España en general. Esto parece que, como bien acabas de decir, Borja, es difícil ya hasta contabilizarlo. Y bueno, esa, esa buena noticia, esa asturiana de 56 años, la primera persona en vencer al virus en estos cuidados intensivos del Hospital Central de Asturias, donde bueno, siguen los el personal sanitario al pie al pie del cañón, ¿no? Así que, bueno, los datos siguen siendo pues muy desalentadores y la verdad es ¿Sí? que la evolución que está teniendo nuestro país en comparación con otros pues es también francamente Preocupante.
0: Parece que, por lo que dicen los expertos, claro, por todos estos datos, es, es muy complicado interpretarlos, ¿no? Porque eh, cada país da unos datos, cada comunidad da unos datos, eh, todo depende del número de análisis, de bueno, lo llevamos hablando durante mucho, durante mucho tiempo, ¿no? Pero es lo único que tenemos para agarrarnos y para intentar bueno, a, a establecer algún tipo de más que de conclusión, de, de expectativa, ¿no? De, de futuro a corto o medio plazo. Parece que en España este, insistimos, eh, es, es muy aventurado porque estamos hablando de dos días. Parece que en España todavía no se ha llegado a ese pico, eh, se sigue creciendo en la curva, parece que se llegaba en Italia eh, en los dos últimos días, eh, antes de ayer, y parece que en Asturias también se no sé si se llega, se estabiliza, si será un amago, estamos hablando todo con, con muchas pinzas.
1: Sí, bueno, los datos bueno, hay que interpretar, se interpretan de diversas maneras. A sanidad, mi bueno, el Ministerio cree que esta semana se podría comprobar el resultado de las medidas que se, han, que se han adoptado, pero bueno en cualquier caso cada vez que vemos las comparecencias, estamos eh, claro que no, nos están diciendo que esta es la semana más dura, que es la semana en la que se tiene que trabajar para que la presión sobre el sistema asistencial no sea excesiva y bueno, como nos dice siempre Fernando Simón, ese coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, hay que conseguirse un trabajo que hay que conseguir entre, entre todos.
2: Y
0: además pues eh, expuesto siempre también el, el personal sanitario, ¿no? No paramos también de, de hablar con representantes hoy por supuesto también vamos a eh, hablar con protagonistas eh, porque son los que están en, sí. en primera línea y, y los que más lo están sufriendo, Hombre, claro. Hombre,
1: casi 5.400 profesionales sanitarios infectados ya por esta enfermedad es un 13,6% del total. O sea que el dato es cuanto menos eh, preocupante. Preocupante. En Madrid, por ejemplo, son 12.352 personas, entonces, eh, aunque también hay en otras comunidades aumentos significativos, pues bueno, eh, también hay, hay retrasos en las notificaciones, retrasos claros entre la fecha de inicio de los síntomas, la notificación de la enfermedad, esa, esa oscilación entre los 7 y 10 días, pero bueno, lo que se está viendo es que, en fin, eh, la Comunidad de Madrid, como siempre, sigue siendo el foco principal, el foco donde más problemas está, está habiendo.
0: Sobre esos personal sanitario hablaba Fernando Simón como siempre eh, bueno más allá de los datos que yo creo que ya pues eh, tampoco merece mucho la pena escucharlos en voz de Fernando Simón porque los acabamos de contar y yo creo que tampoco hay que detenerse mucho en ello porque sería sin duda eh, uf, pues escalofriante casi precisamente sobre ese personal sanitario sonido de Fernando Simón
2: El cambio en la inflexión de la curva el empezar a descender el número de casos nuevos se tiene que considerar de forma separada a todo el peso que el número de casos tiene sobre el sistema asistencial. Los hospitalizados y las personas que se ingresan en UCI eh, tardan unos días en producirse. Es decir, desde que una persona inicia síntomas, se le diagnostica, en un momento determinado se le hospitaliza y al cabo de unos días de hospitalización evoluciona bien, o evoluciona peor y se tiene que plantear su posible ingreso en la UCI. Lo que implica que la presión sobre los hospitales y la presión sobre las UCIs va a ir más allá del momento en que controlemos la transmisión. Y eso tenemos que ser muy conscientes. Los profesionales sanitarios van a tener un periodo de presión mucho más largo de lo que va a tener la población.
0: Parece que, bueno, eh, se, se va vislumbrando poco a poco lo que va pasando lo, lo que puede pasar en los próximos días. Ya se habla un poco también de lo que puede pasar cuando la curva se estabilice, que es que ni mucho menos debemos relajarnos. Porque sí que quizá más o menos en torno en la población se pueda estabilizar, en lo cual no quiere decir que deje de haber fallecidos y que deje de haber infectados, pero es que el personal, de, el personal sanitario va a tener que seguir en, en una alerta máxima.
1: Sí, sí, por supuesto, vamos, es que al final cuando esto todo, cuando todo esto acabe es que no acaba, es decir, es que al final. Yeah. Eh, no podemos llegar a pensar que cuando se levante el confinamiento va a estar todo resuelto, porque al final van a seguir saliendo casos y la recuperación no va a ser realmente simplemente porque se levante esa esa veda, ¿no? hay un, un Hemos eh, leído estos días unas... Eh, bueno, hoy precisamente leemos en algunos de los eh, medios escritos el tema de los mayores, ese problema que están teniendo sobre todo las personas de edad avanzadas, según miembros de las Fuerzas Armadas, se han incluso encontrado en residencias de mayores eh, ancianos fallecidos en sus camas, sin que nadie lo supiese. Entonces, en la Fiscalía está investigando si en algunas residencias de mayores hay precisamente ancianos enfermos que están en malas condiciones. Han encontrado ya al menos eh, dos casos de ancianos, como decimos, fallecidos en sus camas y también la policía, las fuerzas eh, de seguridad están alertando de pacientes que se están yendo de los hospitales sin recibir el alta. O sea que la situación... Es francamente preocupante y alarmante. Hay ocho, 80 detenciones eh, que consideran las fuerzas de seguridad por irresponsables e insolidarios en solo, Borja, 24 horas.
0: Sé que sé que le había mandado a Frank que preparara el corte de otro más de, de Simón, pero es que acabas de, de mencionar tú eh, un caso uh -huh. que, que yo creo que es desgarrador ¿no? y que hablaba también en la rueda de prensa de hoy el jefe del Estado Mayor eh, de la Defensa, el de, representante del Gemaz sobre... Eh, Precisamente esos fallecimientos o lo que se está encontrando muchas veces el Ejército al, al llegar a las residencias.
3: Y que efectivamente ha habido unos casos aquí que no sé las la, las razones, pero que tengo que confirmar que eso es cierto. Se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias.
0: Es, es tremendo.
1: Es tremendo, es tremendo, porque finalmente o sea, ya no es que estén... Eh, que esas personas estén solos sin ningún contacto con sus familiares ni nada, es que se están muriendo literalmente en las camas sin que nadie lo sepa, o sea que la verdad es que es, es desgarrador, pone los pelos de punta.
0: Es, es tremendo porque además es que estamos viendo, lo llevamos diciendo durante una o dos semanas, y igual no es repetirse porque porque es lo que hay, pero hace una semana todavía me acuerdo de esas fotos de, que se hacían también bueno conocidas por internet del de, de ejército sacando ataúdes de la zona norte de Italia. Bueno, aquí ya estamos viendo que en Madrid la situación de momento no ha llegado tanto a eso, pero eh, vamos, ya se ha habilitado el Palacio de Hielo, como lo decía Almeida ayer, como bueno para, para acoger a, a los cuerpos fallecidos, no, por decirlo de alguna manera. Eh, la situación eh, lleva el, el, el mismo cariz que, que estaba llevando en Italia, en lo que se refiere por lo menos a Madrid.
1: Sí, sí, la situación va por, por ahí. y Bueno, ayer mismo comentábamos, no lo hemos conseguido para, para el día de hoy, pero esperamos poder eh, tenerlo para en la, en los próximos días, poder hablar con esas personas sí. que están al frente de las funerarias, también para, para que nos cuenten cómo están viviendo toda esta situación, porque es ahí también hay un, un grave problema, es decir, la gente se está muriendo y, en fin... Mmm... Eh, cada sector, cada, 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 cada pata de estas pues, piezas que tocamos está, está muy complicada. Ya no es solo niveles de protección, eh, sino, bueno, pues residencias de ancianos, servicios funerarios, en fin, es una, es una cadena. Todo.
0: Pues eh, lo vamos a intentar agrupar todo. Vamos a escuchar el último sonido de Fernando Simón, el que dejábamos eh, antes en el aire para, para escuchar este escalofriante sonido, yo creo, del, del jefe del Estado Mayor de la, de la Defensa, que también comparece todos los días. Es Fernando Simón hablando precisamente de eso, ¿no? de que en Italia sí que se fue expandiendo del norte hacia el resto del país las medidas. Bueno, decía Fernando Simón que la diferencia con España es que aquí desde el primer momento, en teoría, eso dice Fernando Simón, eh, se han aplicado medidas a todo el país.
2: Desde que se con, controlaron estas provincias del norte, posteriormente se fueron extendiendo las medidas al resto del país. España ha actuado desde el principio en todo el país. Llevamos, como les digo, ahora mismo aproximadamente eh, una semana, diez días desde que se iniciaron, 10 días, ahora mañana, desde que se empezaron a implementar las medidas duras a nivel nacional. Son medidas realmente muy restrictivas en nuestro Estado, que además los datos que tenemos, tanto de movilidad, como de uso de energía eléctrica, como otros datos que nos proveen los compañeros del, del Comité Técnico, son muy restrictivas y que en principio deben tener un impacto importante.
0: Bueno, pues eh, las palabras también de, de Fernando Simón, como siempre. Patri, eh, ¿hacemos la primera parada y empezamos ya a charlar con protagonistas, te a parece? Pulsar.
4: perfecto, venga.
0: Pues vamos con ello, Frank.
4: En Gijón, Sidrería Parrilla, el nuevo Yagar, el mejor sitio si te quieres fartucar. Prueba nuestro espectacular menú de arroz con bugre para dos personas y nuestros menús especiales de bacalaos, menús ricos y abundantes, que en Asturias somos de buen comer. Sidrería Parrilla, el nuevo Yagar, tapeo variado, buena sidra y buen ambiente, además de nuestra terraza. Sidrería Parrilla, el nuevo Yagar, Avenida Gaspar García, La 69, buen ambiente, buena sidra y la mejor gastronomía.
5: ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Encontrarás trabajo? ¿Amor? ¿Mejorará tu economía? Llama a Tarot Teresa. Más de 25 años ayudando a personas a conocer su futuro. No lo dudes. En Tarot Teresa te ayudamos sin que le duela a tu bolsillo. Llama ya al 684-602-055. 684-602-055. Confía en Tarot Teresa. Te queremos ayudar.
4: Tapiauto Principado, empresa especializada en tapizados en todo tipo de vehículos Auto, personalice o ponga al día sus asientos, volantes y techos Tendrán un aspecto mejorado, su vehículo como nuevo También trabajos en techos descapotables y caravanas Tapiauto Principado, calle Los Robles 21, polígono de Granda, Siero O en tapiautoprincipado.es Tapiauto, los artistas del tapizado
3: Enrique Fanego Asesores, asesoría fiscal, laboral y contable para empresas y particulares. Enrique Fanego Asesores, también gestión de comunidades. Seriedad, experiencia y profesionalidad al servicio de nuestros clientes. Confíe en nosotros, acertará seguro. Calle El Carmen 16, Entresuelo, Gijón. Teléfono 984 62 06 en Avilés, Residencia La Santina, en un entorno tranquilo y ajardinado, nuestros mayores disfrutarán de una estancia con un trato cercano y familiar. En Residencia La Santina ofrecemos unas instalaciones de primera calidad adecuadas a nuestros mayores y con un personal altamente cualificado para su cuidado. En Residencia La Santina, nuestros internos son parte de nosotros y queremos que así se sientan, dándoles cariño y la atención que se merecen, porque sabemos que tú te preocupas por ellos y quieres lo mejor. Residencia La Santina, Barrio Jardín, calle A, 30, Avilés, teléfono 985-56-1650. Residencia La Santina, cuidamos de sus mayores como si fueran los nuestros.
5: Grupo Económica. Especialistas en marketing online. Te ayudan a que tu negocio esté en todo el mundo. Te construyen tu página web o tu tienda online. Aprovecha esta ocasión y haz llegar tu empresa a todo el mundo. Infórmate en nuestro número gratuito 880 88 33 o en www.economica.es. Las dos con K. MEPA DECOR. Venta y colocación de suelos de tarima y parquet. MEPA DECOR. Lijado y barnizado sin polvo ni olores con nuestra central de aspiración. Profesionalidad, rapidez y experiencia a su servicio. MEPA DECOR. Avenida del Sur, 145 Gijón. Pídanos presupuesto. Descuento desde el 5% si dice que nos escucha en la radio.
4: Tu empresa evoluciona. Transformación digital, expansión internacional... Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos.
1: Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas.
0: Bueno, pues eh, seguimos, como siempre, eh, aquí en eh, Al día Patri. Comenzamos a, a conocer eh, iniciativas, como hacemos siempre, ¿te parece, de cara bueno, pues, eh, sí. a, a estos momentos?
1: Vamos a intentar poner eh, algunas iniciativas positivas, ante todo... No ante todo lo que está pasando, porque no, no 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 tenemos por qué dejar de contar las cosas buenas que se están impulsando estos días y todas esas iniciativas, tanto solidarias como productivas, como va a ser el caso de lo que vamos de con quien vamos a hablar ahora, Borja.
0: Pues sí, vamos a, a charlar con eh, Laura Fernández Pando, ya está al otro lado del teléfono. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Buenas, Laura. Muy buenas.
0: Bueno, pues eh, charlamos porque eh, en diferentes puntos del Principado ¿no? y, de, y de todo el país, eh, bueno, pues son, son diferentes no, las iniciativas como siempre intentamos eh, hacer llegar desde aquí y en el caso de, de la hora, pues es en el caso de, de también de la Asociación de, de lo Mejor de Oviedo, que bueno, eh, están cargándose también desde, desde la capital del Principado, mediante la plataforma Mascadillas Solidarias Asturias, eh, precisamente pues de eh, poner plataformas para que todo aquel que quiera ayudar, evidentemente mediante una manera organizada, que, que es la que se está intentando poner vía redes sociales, pues puede hacerlo en este caso con la confección de, de mascarillas eh, para la posterior donación, ¿no, Laura? Explícanos un
6: poquito. Sí, a ver, bueno, en primer lugar voy a presentarme un poco y, y cuál ha sido el motivo de, de todo esto, ¿vale? Claro. Eh, bueno, pertenezco al, al equipo de Lo Mejor de Oviedo, porque es una agencia de marketing online y publicidad, donde, bueno, nuestro objetivo es el de dar un mayor alcance y visibilidad a los pequeños comercios, autónomos, pymes, a, a nivel local, en este caso Oviedo, de cualquiera que sea su actividad económica, promocionando sus servicios a través de nuestras redes sociales y de historia web, lo mejor viedo.com y potenciar su imagen de Marta... Bueno, entre otras cosas, pero lo más relacionado con el tema de hoy sí que sería esto. ¿vale? Con todo esto que estamos viendo del coronavirus, pues bueno, no solamente nos estamos centrando en nuestros clientes, sino que bueno, durante el periodo de alarma estamos ayudando a otros comercios a autónomos en la gratuita, promocionando sus servicios, por ejemplo, servicios a domicilio servicios online, como academias de idiomas, psicólogos que ofrecen consultas con servicios online, cualquier modificación o cambio el horario de apertura de los negocios, siempre con el fin de, bueno, como os comenté, de favorecer el, el comercio local y de intentar que esta crisis eh, económica que se avecina pues, tenga el menor impacto posible sobre los pequeños comercios, que probablemente sean los grupos más vulnerables a nivel económico en una situación como, como la que estamos viviendo al igual que nuestro objetivo es el de intentar promocionar cualquier otra iniciativa que consideremos interesante, como es en este caso el admirable grupo de las mascarillas solidarias de Asturias, ¿vale? Os voy a comentar un poquito cuál ha sido la idea de esta iniciativa. Al ser nuestro objetivo el de dar visibilidad a, a los comercios, a estas iniciativas, pues bueno, contestaron con nosotros para poder promocionar este grupo de Facebook de las mascarillas solidarias de Asturias, ¿vale?, a lo que, bueno, por supuesto, pues nos pareció una genial la idea y idea y quisimos contribuir con los promotores de esta iniciativa como fuera posible. La idea es contribuir en la fabricación de mascarillas caseras, pues bueno, como bien sabéis, pues ahora mismo están agotadísimas y son totalmente sí. sencillas en estos momentos. La idea es que todo lo que podamos aportar a cada uno será bienvenido y muy agradecido, desde telas de algodón, hilos, gomas, incluso aquellos quienes sepan de costura, pues que puedan podrán ellos mismos coser esas mascarillas. Y, bueno, el objetivo es entregarlas en centros de salud, geriátricos, policías, supermercados, personal de correos. Y, bueno, sí que es, es cierto que es importante recalcar que no son masca o sea, que son mascarillas caseras, no son homologadas. Es decir, no protegen al 100% del contra, contra el coronavirus, pero son una ayuda y protección que sirven para evitar toser o sonar al aire, evitar tocarnos la nariz, la, la boca. Es decir, sirven como una pequeña barrera contra el coronavirus, ¿vale? Las telas son de ser 100% algodón sí. y, bueno la forma de las mascarillas en sí, pues bueno, sirve cualquier modelo, siempre que tenga bueno un hueco para quitar y poner un filtro, ¿vale? Un filtro... Eh, bueno, esto os lo estoy contando un poco para que quien, aquellos quienes nos escuchen y quieran participar, pues sí. sepan sepan la manera sí. de hacerlo, ¿vale? La idea es esta, que al final la mascarilla que, que fabriquemos, pues tenga una apertura a través de la que meter y quitar un filtro de TNT o una compresa a la que previamente le habíamos quitado la parte plástica y bueno, también es importante recalcar que, que estas estos filtros eh, son desechables, ¿vale? Son uso de un solo día, es decir, por eso la idea de dejar una apertura en la mascarilla para, en el momento en que vayamos a utilizarla, cambiar el filtro, ¿vale? De todas maneras, en el grupo de Facebook muestran a través de un vídeo, eh, pues, de manera más visual, cómo fabricarlas. Eh, uh -huh. Vale. Si queréis os sigo comentando un poquito sí, más. Sí, no, era,
0: era lo que te iba a preguntar precisamente, no. Yo creo, sí. Patrick, el hecho de que de que de cómo se está estructurando todo y de la gente que nos está escuchando y no sé si si hay posibilidad todavía de que de que se pueda echar una mano. Si están los grupos cerrados, eh, bueno, cuéntanos un poco el, el tema logístico, no, que imagino que también es no sé si lo más difícil, pero bueno, eh, claro, sí, eh, mucha gente quiere ayudar, bueno, pero pero evidentemente hay que coordinarse, no, de alguna manera.
6: Sí, a ver, la verdad es que este, este tema es, digamos, que es el más el más complicado, ¿vale? El tema, todo ese tema de la coordinación entre las distintas zonas, puesto que, bueno, la idea es intentar llegar a, a las mayores zonas posibles, ¿no? Ahora mismo, pues, hay creados varios grupos, concretamente Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo, y, bueno, se están organizando diferentes puntos de recogida eh, a través de esas zonas, todo ello gestionado a través de distintos grupos de WhatsApp, compuesto por todos los participantes, ¿vale? Por supuesto que aún sigue abierto, la idea es que eh, bueno, también a través de, de vosotros, de esta, de esta iniciativa que habéis tenido también vosotros, de intentar informaros un poco, sí. intentar alcanzar el, el mayor público posible, puesto que, bueno, eh, todavía es importante que, que haya más miembros que participen, ¿vale? Eh, para todos aquellos que estén interesados en participar o intentar aportar su bonito de arena, ya sea en términos de difusión, aporte de materiales, en costura o incluso peticiones de mascarillas, pueden contactar directamente a través del correo mascarillasolidariasasturias.gmail.com Y bueno, desde ahí os podrán dar más información al respecto y los pasos a seguir en su contribución.
0: Claro. ¿Tenéis datos de, de cifras, o más o menos, o todavía es pronto, imagino? Más, más que nada por uno, por, por cuantificar un poco, ¿no?
6: Sí, bueno, sí que es verdad que estamos teniendo una respuesta que nos está sorprendiendo mucho a todos. El grupo de Facebook ya cuenta con 2.485 seguidores. Y la verdad que se está mostrando todo súper colaborativos. Ahora solamente lo que queda por terminar de definir y perfeccionar es la puesta en marcha de, de la entrega de las mascarillas. Por eso te comento que, por supuesto, que aún sigue, sigue abierta, abierto todo esto para las ayudas.
1: Eh, Laura, eh, además habéis tenido ayudas, eh, bueno, habéis tenido donaciones y habéis tenido también colaboración precisamente de, pues, de mercerías o de tiendas donde se venden telas, ¿verdad?,
6: Sí, la, la idea es que, bueno, sobre todo las promotoras de de bueno de, de este grupo de Facebook eh, sí que están intenta, intentando contactar con con bueno con, con lavanderías para ver si colaboran y pueden esterilizar y empaquetar y así entregarlas directamente ya empaquetadas. Siempre con el fin de, de, de bueno, de mantener esa, esa correcta higiene eh, para la fabricación de las mascarillas.
0: Bueno, pues,
7: eh, otra iniciativa, otra iniciativa, iniciativa.
6: Sí,
1: mascarillasolidariasasturias.com. Mmm, ya lo saben, sí. ahí están impulsando eh, pues bueno, una labor que realmente es cuanto menos encomiable. Así que, sí. enhorabuena, Laura.
6: Sí, bueno, la verdad que desde aquí agradecer enormemente a los miembros de, del grupo, los promotores de este grupo de mascarillas líderes de Asturias por esta gran y humana idea. Al igual que agradecer también a todos aquellos que estén favoreciendo su difusión para intentar alcanzar el, el mayor público posible. La verdad que, bueno, si algo tenemos que sacar de todo esto es que aún queda mucha solidaridad de partida y que sí queda gusto ver el equipo que conformamos en situaciones de tanta inestabilidad y, bueno, ver cómo la gente arrima el hombro por intentar salir hacia adelante juntos.
0: Pues esperemos que, como digo, que, que sea una, una buena iniciativa también de, de cara al futuro y que cuando todo acabe también, pues a, a levantar todo ese comercio que, que está por los barrios, que está por la ciudad, es de lo mejor de Oviedo también, que, que eso también va a ser ot otra batalla complicada. Laura, muchas gracias.
6: Sí, la verdad gracias, que, bueno, Laura. Es que aprovecharía también para animar, pues eso, ¿no? A, como bien comentáis, a todos aquellos comercios autónomos que nos contacten vía Instagram, eh, somos, bueno, arroba lo mejor, so, arroba somos lo mejor de Oviedo que estén llevando a cabo alguna otra iniciativa similar a esta o cualquier otro servicio que necesiten promocionar de manera gratuita durante este periodo de alarma. Vale.
0: Pues ahí queda vale. eso. Gracias, Laura. Un abrazo.
6: Venga, Adiós. muchísimas gracias.
0: Bueno, pues eh, seguimos rescatando bueno, iniciativas. Todo el que nos escuche tiene ya bastantes alternativas, si, si quiere echar una mano, yo creo, Patri.
1: Que no sea por dar alternativas, exactamente. <risa> que no sea por aportar positividad, algo de luz entre todo esto, a pesar de que los días están claros últimamente, pero la realidad es bastante oscura. Mira, estoy leyendo en estos momentos, Borja, que el CESPA ya ha comenzado a realizar pruebas de detección del virus en el hospital de Cabueñes a todo el personal eh, sanitario. Es decir, que se están llevando a cabo en la las unidades de apoyo logístico y sanitario que se han instalado en el parking próximo a la sí. entrada de urgencias de ese hospital de Cabueñes, eh, esas pruebas para el personal eh, sanitario que se van a realizar a partir de las eh, siete de esta tarde también en el hospital San Agustín de Avilés y mañana por la tarde en el hospital central de Asturias.
0: Pues eh, necesario, necesario era, porque estaba llegando ya a todas partes de España y aquí en Asturias parece que estaba costando un poco, pero ya están aquí a, a día 24, a martes.
7: Eh... Finalmente,
1: ya los han citado vía telefónica a los profesionales para que comiencen a pasar, a realizar las pruebas, como decimos hoy, en el Hospital Cabueñ de Cabueñes, uh -huh. mañana, bueno, esta tarde a las 7 en el Hospital San Agustín y mañana en el Hospital Universitario Central de Asturias.
0: Pues ahí están esas citas también. Esperemos que, que sean la mayor parte, la mayor número de negativos posibles. Si pueden ser todos, pues evidentemente mucho mejor. Patrick, eh, tenemos ya al siguiente, al siguiente invitado. Perfecto. ¿Qué tal, Pelayo? Muy buenas.
1: Buenas, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos un, un poquito cómo, cómo los estáis organizando. Porque... Pelayo,
1: profesor del Colegio de la Salle de la Selguera, es. que nos va a contar ahora... Eh... Eh, ¿Cómo están viviendo los más pequeños? Que no hay que olvidarse de ellos porque tocamos a los mayores, pero es que tenemos a los pequeños en casa y ellos también cuentan en todo esto. Eh, iniciativa que han lanzado profes como Pelayo, que nos lo va a contar ahora. A ver, cuéntanos. Bueno, pues, pues las
8: redes sociales, que bueno sabemos todos que son muy, muy potentes en esta sociedad que tenemos, pues eh, empezó a correr un mensaje de los que somos profes, pues que de manera... Eh, social, de manera un poco, pues para colaborar un poco entre, con todos, pues dar ayudar o dar un poco de clase a aquellos niños, a aquellas familias, pues que por unos motivos u otros, pues tengan dificultades para realizar las tareas o cualquier otro aspecto relacionado con un poco con el cole. Uh
7: -huh. Eso sería un poco… Eh, lo...
1: Sí, perdón.
8: Sí, sí, bueno, no, 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 no. <ríe>
1: Bueno, quiero decir que lo haríais vía, pues como, o sea, lo habéis lanzado vía redes sociales, al menos desde ahí es de donde hemos visto sí. ese, ese lanzamiento de, bueno, de esta idea, de esta iniciativa. ¿Cómo lo haríais? ¿Lo haríais a través eh, de correos electrónicos, eh, videollamadas, conferencias? ¿Cómo, cómo desarrollaríais esa labor?
8: Sí, a ver, lo que como, te, como os comentaba antes, pues el, las redes sociales y, bueno, los móviles, pues es una gozada ...para poder llevar a cabo iniciativas como estas... ...pues por tema WhatsApp... ...tema videollamada... Eh, ...correos... ...o sea cualquier medio es, es suficiente o necesario para esto... ...entonces bueno pues intentas un poco... pues ...tú no estás cerca por ejemplo de tus amigos que tienen hijos... ...pero te llaman y te hacen una videollamada... ...oye Pelayo favor explícanos esto... ...o échanos una mano con esto... ...entonces bueno pues intentas un poco... Con los medios que tienes en casa, pues no. intentar un poco colaborar o ayudar. Porque
1: esto, ¿qué pensáis como, como maestros? ¿qué, ¿Qué factura, por así decirlo, les va a pasar a los más pequeños? Porque mmm, podemos estar en casa haciendo deberes, pero bueno, el control no es el mismo y al final pues el curso parece que, que está se puede dar un poco ya como por perdido, ¿no?
8: A ver, yo tengo la esperanza que, que, que no, que esto sea un poco pasajero y bueno, como vimos en las noticias, pues hasta el día 11 y luego a ver que, cómo se organiza la cosa. Pero yo creo que, que hay que intentar que, que ellos vean la situación como, sobre todo los peques a los que yo un poco doy clase y esas cosas, pues que vean la situación como un poco... Eh, normalizada, es decir, no, intentar que no vean esto como que pierdan el curso, o sea, pues mandarles pues refuerzos, cosas que a ellos les, les vengan bien para que no pierdan un poco el ritmo de, de trabajo que, que llevaban estos meses.
1: Luego la vuelta va a ser... <ríe> en fin, la vuelta para los profes veremos. Luego tendremos que volver a hablar a ver cómo ha sido la vuelta.
8: Hombre, yo, yo tener tengo ganas, ¿eh? tengo ganas. La verdad que en casa pues, te ves un poco limitado porque porque el lunes ayer me levantaba por la mañana y iba por la mochila ya, era como ya la rutina de necesitabas la rutina, pero bueno.
5: Y
0: también aprovechando que evidentemente estás en contacto con, con críos durante todo, durante todo el día eh... ¿Cómo lo está pasando el, el niño? ¿Cómo lo, cómo lo pasa el, el pequeño? Porque sí que es verdad que evidentemente, bueno, quizá los los que ya están en torno a 10 más o menos sí que pueden asimilar un poco, aunque no lo comprendan, pero bueno, eh, un poco la situación. Los más pequeños les cuesta, porque claro, no, no lo asimilan, no lo entienden, no sé. Claro, para un niño, eh, la primera semana, eh, vale, muy bien, venga, play, consola, eh, parece que se sí. relaja todo un poco... Pero, claro, ¿cómo lo va asimilando el, el cerebro de, de un niño pequeño? Porque, claro, tiene que ser complicado también para ellos.
8: Claro, para ellos es un, es un choque, es un cambio comple completamente radical a lo que están viviendo día a día. Para ellos van a estar en casa, pero van a estar en casa encerrados. O sea, no, no, encerrados no es la palabra, pero van a tener que estar en casa. Entonces, como profe, pues tienes que buscar un poco, pues... Pues alternativas, o tanto como los profes como las familias, es decir, lo que comentabas ahora, la play, no sé qué, no o leer, o bailar, o, o mandalas, o cualquier actividad que sea motriz, en plan recortar, colorear, tirarse por el suelo, co cocinar, manualidades, todo lo que sea que a ellos el tiempo les pase les pase rápido les, pa, eh, les llame la atención les guste a ellos le, le, les va a pasar más, más rápido que por ejemplo si los tienes todo el día o haciendo eh, ver la tele o todas esas cosas
0: bueno pues eh, bueno. también eh, centrándonos un poco en, en los reyes de la casa Patri
1: en los reyes de la casa, sí, en los más pequeños que también están en esto y al final pues hay que hay que pensar en ellos, porque lo, como todos sí. estamos en casa o deberíamos de estar en casa, sí. en las casas donde hay niños ya sabemos que las horas se pueden hasta multiplicar. Entonces, <risa> bueno, pues eh, lo vivo en mis propias carnes, así que, en fin, eh, gran iniciativa. No sé si a lo mejor tendremos que tirar de a ti también para ver si nos ponemos a hacer los deberes y con un poco más de orden. Muchísimas gracias por habernoslo contado, Pelayo.
8: A vosotros.
1: Bueno,
7: bueno, otra pues, iniciativa más.
1: Otra iniciativa más. Tocamos, eh, aquí tocamos todas, eh, todas las edades, Borja, así que porque todos, eh, todos contamos. Así que ya lo saben, si tienen niños pequeños en casa y necesitan que alguien les eche una mano con los deberes, hay un montón de profesores ya disponibles para que puedan ayudarles.
0: Pues eh, sin duda que, que también los peques eh, son, yo creo, eh, es que no, no me canso de repetirlo tampoco, ¿no? Se van viniendo, los no los problemas, pero bueno, va, va viniendo poco a poco la concienciación de la situación día a día y esta semana también está llegando ya, claro, la primera semana eh, parece más fácil, pero ya la segunda empieza a hacerse un poco complicado, ¿no? Todos esos eh, padres que trabajan en, desde casa con, con los niños y, y que Coya, evidentemente pues para los críos también, también es, es difícil.
1: Exactamente, sí, sí que lo es y al final eh, tenemos que contar con ellos también porque porque bueno, son momentos difíciles para todos y no se excluye en este caso a los pequeños, a los reyes de la casa.
0: Seguimos con más, eh, con más, más llamadas, Patri.
1: Venga, pues ahora otra iniciativa, porque esto va de positividad hoy y esto, eh, ahora que hemos hablado de los más pequeños, ahora vamos a hablar de otra campaña solidaria. Es una terapia, en este caso, de un grupo de WhatsApp que se llama pacientes y vecinos, amigos para siempre. Es una iniciativa, una campaña solidaria, como decimos, por WhatsApp, eh, con ese lema de amigos para siempre, en el que cada grupo de WhatsApp puede permitir incluir hasta 256 personas. ¿Con qué objetivo? Pues nos lo va a contar ahora mismo Ana. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Eh, ver, eh, bueno... Cuéntanos. El, el objetivo es eh, darle un valor añadido al WhatsApp, porque en estos tiempos que estamos viviendo eh, nos llegan todo tipo de, de bromas, de, de informaciones, unas fiables, otras menos. Pero como si dijéramos que no tienen un fondo, un fondo eh, de apoyo psicológico, de unión eh, entre el vecindario de acercamiento a los pacientes que están aislados de sus familias, entonces efectivamente creando lo que podemos llamar grupos de WhatsApp que son eh, terapias terapias de, 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 de grupo llevadas a ese contacto audiovisual que es una maravilla porque, porque la telefonía móvil bueno nos ha hecho avanzar en nuevas tecnologías que, que realmente es una herramienta de comunicación única
1: que lo tiene todo. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Totalmente, vamos, lo tienes. No sé yo qué pasaría si se cae WhatsApp estos días. Vamos.
9: No sé <risa> sí, 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 qué pasaría, porque estaría está aguantando chico. mucho. <risa> sí, sí, sí. Entonces, es darle una ordenación eh, y, un, y, una, y un mejor aprovechamiento, ¿no? Eh, intercambiar experiencias, eh, contar eh, vivencias, compartir, compartir y crear esa cercanía. De, de la amistad que yo creo que, que se está desarrollando que realmente nos está llevando unas reflexiones interiores que, que bueno que, que nos están enriqueciendo a, a todos los que estamos viviendo esta parte de, uh -huh. de, 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 de eh, situación eh, que era imprevista completamente para
1: para la se ciudadanía que nadie, sí. que nadie se la esperaba exactamente eh, no, eso no es muy Sí, no es súper positivo. Vamos, es que al final es conocerse, es compartir, como bien dices, compartir es vivir y, bueno, eh, hay que sacar, como venimos diciendo a lo largo de estos minutos, eh, cosas positivas de todo esto, ¿no? Y cuéntanos cómo se organizan esos grupos. Es decir, quién es bueno, los hay, la, ¿no? la, organiza,
9: la organización, eh, con el apoyo de los centros sanitarios, con las comunidades de vecinos, únicamente hay que seleccionar o hay que identificar a un administrador del grupo, que, es, que eso es algo que llevamos años eh, creando grupos o que nos eh, añaden a un grupo eh, sin haberlos ni consultado. Entonces, en este caso, bueno, pues con, con consulta, con consulta se va incorporando las personas que estén interesadas y a partir de ahí, libremente, que cada uno aporte, que cada uno cuente, que cada uno eh, eh, introduzca, eh, pero pero siempre mensajes eh, relacionados más con la con la vivencia y con hábitos de conducta.
7: Ajá.
1: A eso es lo que lo que digamos que se habla sobre todo en, ese, en, ese, en esos grupos, ¿no? O sea, exacto, sé que tenéis, exacto. tenéis como unas como un decálogo, ¿no? Por así decirlo, de mejoras para lo que es el bienestar personal, ¿no? Y entonces desde exacto, ahí trabajáis exacto, pues por, eh, exactamente. Por,
9: porque el decálogo, si quieres que, que lo comentemos,
1: sí, eh, claro, es de, sí, lo, sí. de
9: lo más de lo más constructivo, de lo más enriquecedor, decimos que eh, el, el primer aspecto a destacar es el optimismo. Eh, el sentido del humor, que es importante en, en todos los momentos de la vida. Mejora la ansiedad y el estrés, porque, porque al tener cercanía, al sentirte más acompañado, eh, no, no, no tienes esa angustia de, de, de aislamiento. Eh, la autoconfianza y la autoestima, pues claro, claro que la refuerza. Porque tú eres el protagonista de, de, de tu espacio de participación en la terapia de grupo a través del WhatsApp. Mm, hay más comunicación. Eh, se puede trabajar en reducir y, y, en, y en, hasta que, que, que bueno que se lleva a los niveles mínimos lo, lo que es la depresión, lo que es el desánimo, lo que es la tristeza, eh, todo lo contrario, aportar alegría, felicidad. Eh, cosas educativas, cosas formativas que, que se pueden introducir y, en cualquiera de los casos, es una ampliación de las relaciones sociales garantizada. Y yo
0: lo veo también, eh, como, Ana, como una manera de, de organizar un poco el desorden también, ¿no? Pues eh, intentar que, que tenga una temática, porque claro, nosotros entramos, yo entro en redes sociales, entro a Twitter y sí, tengo eh, las propuestas que quiera o más para pasar el tiempo libre de, de todo ahora mismo. Hay propuestas para absolutamente todo, pero claro, llega un momento en el que yo por lo menos me abrumo y digo yo, madre mía, tengo todo el tiempo del mundo y, y no sé cuál seleccionar. Imagino que también para, de alguna manera, eh, que se concentren ahí esas propuestas y que los miembros de ese grupo la, la tengan a mano también.
9: Efectivamente, efectivamente. Esa es, esa es la línea y el hilo conductor que hay que marcar. Es darle darle un orden y eh, eh, apostar mucho sobre todo por, por, por esa mejora eh, personal. Eh, por el enriquecimiento, por, por, por una mayor estabilidad, eh, por, por ese sentido de... de estrechar las relaciones eh, en esa línea tiene que ir en todo momento
1: positivismo al cien por cien
6: Positivismo
9: al
1: 100%. Pues eh, qué estupendo. Eh, y, por cierto, una, una última cosa, Ana, que creo que has escrito, bueno, creo no, has escrito eh, una carta a un medio de comunicación, una carta, de esto que se llama cartas al director, a la directora en este caso, en un medio sí. de comunicación de este país, agradeciendo sí. eh, pues a, mucho, a, a mucha gente, a muchos profesionales, eh, todo lo que se está haciendo estos días, que la he leído y quería, y quería bueno, Darte las, las gracias por escribir esas esas bonitas palabras.
9: Bueno, pues gracias a vosotros, porque efectivamente yo enuncio en primer lugar a los medios de comunicación.
1: No sí, es por solo eso, por. ¿Sí? A los medios, es la primera frase de su artículo, a los medios de comunicación, porque siempre están en la primera línea de la noticia. Así que, que te lo agradecemos enormemente, que te hayas acordado de nosotros.
9: Y yo a vosotros.
1: Bueno, pues a seguir, a seguir impulsando todo ese positivismo y todas esas buenas iniciativas. Muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en APQ Radio, Ana.
9: Gracias a vosotros y contar siempre conmigo.
1: Venga, pues contaremos. No, aquí nos tienes. Un saludo. <risa> Un saludo para todos.
0: Pues eh, más eh, iniciativas y en este caso también con, con ese mensaje, ¿no? Como decía esa carta al director de, en, el, en el diario eh, El País a nivel, a nivel nacional, pues de alguna manera también agradeciendo la labor de, de los medios de comunicación estos días por parte de, de Ana Basquist también.
1: Uh -huh. Mira, eh, perfecto, me están apuntando ahora mismo, acabo de contar antes de hablar con Ana, eh, que empezaban esos test en los hospitales asturianos, ayer decíamos que las televisiones ya no tenían monedita, es decir, que ya iban a ser eh, gratuitas para, todo el, para todas las personas que están allí ingresadas y a partir de mañana los parkings o sea, también serán gratuitos en todos los hospitales del centro.
0: Pues también, mira, no está, no está nada mal. <risa> ya son eh, dos cosas que yo creo que de normal eh, no, no molestan.
1: Deberían de haber sido ya de normal, pero bueno, que nunca es tarde <risa> si la dicha es buena. Así Exacto. que mira, a partir de mañana, partidos gratuitos en los hospitales.
0: Exacto, pues eh, ahí también es apunte. ¿Hacemos una pequeña parada y seguimos? Venga. Pues vamos.
1: Tu empresa evoluciona. Transformación digital, expansión
4: internacional... Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa
10: para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las
1: empresas.
4: Multiservicios y mantenimientos Frank y Iván, especialistas en creación y mantenimientos de jardines particulares y urbanizaciones. Multiservicios Frank y e Iván nos unimos a Construcciones Albandi para todo tipo de reformas. Oferta especial, plato de ducha desde 895 euros y reforma completa de baño desde 2.995 euros. Comodidad al mejor precio. Multiservicios Frank e Iván, informes en el 699-722-202. Para que nada se atrase, el mantenimiento es la base.
10: ¿Necesitas rehabilitar tu horreo o panera y no sabes a quién llamar? ¿Vas a hacer reformas en casa y quieres a alguien serio o profesional y que no le duela a tu bolsillo? ¡No busques más! Jamín el fiutista, es tu empresa. 40 años de trayectoria profesional le avalan porque la experiencia es un grado y más en trabajos en horreos y paneras. Jamín el fiutista, en orrios y paneres, y etou, un artista. Teléfono 646-07-9383. En carpintería, no te la juegues. Jamín, guía un profesional de los zorreos y les paneres. Teléfono
4: 646-07-9383. Síguenos en Facebook, Jamín Sánchez Álvarez. ¿Quiere llevar a su mesa las mejores frutas y legumbres? Venga a Frutería Labrada, Mercado del Sur, porque además de seleccionar para usted los mejores productos, tenemos servicio a domicilio. Venga a informarse con solo una llamada y ahorrará tiempo. Frutería Labrada, trato cercano y agradable con productos de calidad para usted y los suyos. Frutería Labrada, Mercado del Sur de Gijón, el de siempre.
3: En la plaza del Mercado del Banco, Pescadería La Plaza.
11: Pescados y mariscos de calidad directamente de las rulas de Luanco y Avilés o de nuestra propia embarcación. Más frescura imposible. De la mar a su cocina, ya sea un besugo, parroches o una lubina. Pescadería a la Plaza, porque el buen producto en sus
3: platos le garantiza el mejor sabor. Pescadería la Plaza, la calidad en su mesa. Mercado del Luanco, con nuestra calidad de siempre. Venga a visitarnos. Who
7: can
10: say.
3: Las reformas en casa suponen un gran esfuerzo económico y personal en cualquier familia. Por eso Tendencias Más quiere contribuir en su economía ofreciéndole grandes ofertas en el cambio de su cocina, baño o reforma general de su hogar, dándole soluciones y acabados impecables. Tendencias Más se compromete con todos sus clientes para que el resultado tenga calidad, diseño y garantía 100%. Con asesoramiento y presupuestos personalizados, visítenos en Oviedo calle Palmira Villa 3, frente al centro de Día de Pumarín. Tendencias más. Comprometidos con su satisfacción. Teléfonos 637-718-811 y 984-241-310. Y visite nuestro Facebook, donde podrá visualizar todos nuestros trabajos.
0: Patria, ayer hablábamos con eh, un periodista de raza, en ese caso que estaba fuera de nuestras eh, fronteras, fuera del Principado. Hoy toca también, uh -huh. eh, volcándonos por ese sector como siempre, eh, el fotoperiodismo. Y, y este está en el Principado uh -huh. ya, pero también tiene raza bastante, ¿eh, ¿eh Patria.
1: De raza, eh, de prestigio, vamos, prestigiosísimo. O sea, uh -huh. un fotógrafo, bueno... Eh, como la copa de un pino, porque ustedes todos eh, ven estos días la, la prensa y ven las imágenes que nos está dejando todo esto y detrás de esas imágenes hay profesionales como Eloy Alonso.
0: ¿Qué tal, Eloy?
12: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Es una pena que tengamos las cerradas para poder invitaros, porque... Después de esa presentación con tantos halagos no merecidos, pero bueno,
1: no no podía ser de otra manera. No te quites méritos, las tomaremos, las tomaremos sin duda y nos haremos Muchas una gracias. foto. Nos harás Muchas una gracias. de esas eh, fotos eh, maravillosas y estupendas que nos regalas a menudo. Cuéntanos, Eloy, cómo estáis viviendo en primera línea de fuego y nunca mejor dicho todo esto.
12: Bueno, pues oye, como todo el mundo que está currando y también para la gente que está en casa, pues muy duro, ¿no? Es, un, es algo nuevo que nunca habíamos pensado que nos iba a pasar. Siempre oíamos las historias de nuestra guerra civil inacabadas y todas esas cosas y realmente pues estamos en un estado de preguerra, ¿no? Es algo tan alucinante lo que está pasando, no solamente a nivel local y de España, sino a nivel mundial, que es una pandemia que, vamos.
1: Impensable, ¿no?
12: No estábamos preparados nadie para ello.
1: No. Y mira que has hecho fotos eh, de cosas eh, que, en fin, eh, pondrían los pelos de punta, pero esto, eh, de todo lo que has vivido estos días, eh, ¿qué instantánea puedes decir? Si es que puedes nombrar una que te haya impactado más.
12: Pues mira, ahora mismo estaba a punto de subir una foto free, o sea, para todo el mundo gratis en, en Facebook, que yo estos días he estado, por desgracia, en eh, uno de los sitios de, de más contagio, que es la residencia geriátrica de grado, donde, sí. por desgracia, hay un montón de abueletes contaminados y también un montón de personal sanitario. Y ayer dándome una vuelta por allí, mientras esperaba, pues en una de las ventanas se asomó un abuelo y me, me saludó con la mano, ¿no? Sí. Y me pareció algo tan flipante y tan vamos, casi se me saltan las lágrimas, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues, como pongo el pie de foto y siempre me repetía mi madre, pues, eh, un padre tiene para cien hijos, pero al final cien hijos no tienen para un padre, ¿no? Y sí. me parece que ahora mismo, pues, es una vergüenza y no, no podemos ni debemos abandonar a nuestros mayores, ya sea en las residencias, ya sea en las casas, hay que ayudarles porque ellos fueron quienes sacaron a este país adelante en los tiempos más duros, y más difíciles cuando las dos españas estaban enfrentadas y los de un lado y los de otro, unos más, unos menos, tampoco ahora es cuestión de echar cosas en cara, consiguieron traernos hasta aquí y llevarnos, bueno, pues hombre, a un país tranquilo donde la democracia y la libertad se consiguió gracias a ellos, ¿no? Y ver a esta gente ahora pues en un geriátrico donde están con un número de lotería que nunca quieres que te toque, pero que por las circunstancias que hay les está pasando, pues yo creo que es la imagen, bueno, por un lado cariñosa, por otro lado dura, y, y la cara del abuelo, pues como diciendo, aquí estoy, ¿no? Me parece sí. un símbolo de lucha y de, y, bueno, de, y de no sentir miedo, ¿no? Porque tiene esta esbozada media sonrisa, es algo muy tierno, ¿no?
0: Eloy, ¿tienes tiempo? ¿Te pillamos muy liado? No, no, tranquilos, tengo tiempo Pues mira, es que justo ahora que hablas de eso tenemos preparado una canción, yo creo, Patrick, que la podemos poner ahora Incluso, ¿no? Porque dura menos de dos minutitos Y es un homenaje Que hacía Melendi también el día de ayer Bueno, igual lo habéis escuchado ya A bueno, a los ancianos no A ese tipo, a ese estrato de la población Que posiblemente sean los que peor lo están pasando Frank, no sé si la tienes por ahí, la canción de Melendi Nada, son dos minutitos, pero yo creo que viene ahora Que ni pinta, es bastante, es muy emotiva ¿No? También
7: Detrás de sus arrugas vive el alma de un niño que volaba cometas en tiempos de un caudillo. Sus manos cuarteadas, sus dedos amarillos de tanto forjar chapa y de fumar sin filtro. Marcelino pan y vino la sangre de sus hermanos y vecinos fue hemorragia quiso desbordar el río hasta inundarlo en democracia nunca supo de ecuaciones ni los nombres de los ríos pero cuando hablas con él aprendes lo que no está escrito, no sabe de vanidades, nunca comprendió las modas, solo tiene tres camisas, una negra para entierros, una blanca para bodas y otra rota por la sisa. Te aprieta fuerte la mano porque alguien le enseñó que aquel que no lo hace así quizás te miente. Dice siempre lo que piensa porque sabe lo que dice, no le importan los murmullos de la gente. Es el héroe de sus nietos, el marido de su esposa, es dueño de los consejos que le salen por la boca. Él es la primera piedra del camino que ahora pisas y aunque se nos ha olvidado, él no borra su sonrisa. En la cama 2023, en ningún hospital. En la cama 2023 ningún hospital. Quédate en casa. Por
0: ellos. Bueno, yo creo que venía que, que ni pintada, ¿no? Como, como sí, se, suele, la es que se, sí. se suele decir.
12: Sí, tiene una letra un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Que, sí. Sobre todo, pues la atrocidad que ayer supimos por parte de organismos oficiales de que fuerzas del ejército y de la UME se habían encontrado, pues gente. ...muerta, con gente al lado... ...es verdad que hay un protocolo muy duro... ...en las residencias privadas... ...donde no hay un personal, personal especializado... ...pero bueno, si ya es duro morirte... ...y ver morir a los tuyos... ...morirte solo, pues ahora mismo también está siendo... ...un problema tremendo, ¿no?... ...psicológico, ¿no?... ...de gente sí, sí. no poder visitar hospitales... ...no poder visitar residencias... ...y están más solos que nunca, ¿no?... ...hombre, sí. sé que la gente que está dentro... ...son profesionales, cariñosos, amables y de hecho están muchos están dejando la vida en su trabajo, ¿no? Si nosotros estamos en esa segunda línea, ellos están en esa primera línea de contacto directo donde sabes que tarde o temprano, en cualquier descuido, pues lo vas a pillar, te podrá tocar más o menos, o bueno, puedes entrar en ese porcentaje de gente que lo va a pasar de una forma buena, pero bueno, también hay mucha gente que acaba yendo a la UBI, yo tengo varios compañeros conocidos que están en UBI mal, jóvenes y
1: eso, bueno, te, iba eso, eso
9: te, te íbamos a preguntar,
1: eso te íbamos a preguntar hoy, ¿cómo estáis viviendo los de los compañeros, cómo os estáis protegiendo y cómo estáis eh, afrontando el desarrollo de vuestra labor profesional?
12: Bueno la verdad es que yo he visto un poco de todo, igual la mayoría de los compañeros ¿no? porque en este caso las empresas tampoco igual que muchísima gente están un poco desprotegidas y estamos un poco desprotegidos, yo tengo una mascarilla que como digo yo, junto con la de mi mujer Ana, frío todos los días en el microondas, sin salsa de ningún tipo, porque es la única manera que sé que me han dicho que se puede descontaminar. Procuro dejar los zapatos fuera, ando con guantes. Tengo otra mascarilla de cuando íbamos a las movilizaciones mineras, que debe tener los filtros pasados del siglo pasado. Pero tampoco tengo, no hay manera de conseguir nada, ¿no? Ni mascarillas ni guantes, y procuramos, bueno, ir... ...a esas zonas un poquito de riesgo... ...lo más protegidos que podemos... ...pero la verdad es que también hemos pedido al gobierno... ...que, que nos diese unos kits de, de protección ¿no?... ...para poder trabajar también en esas zonas... ...donde sabemos que hay un cierto riesgo... ...no porque a nosotros no nos vaya tampoco a afectar ¿no?... ...sino simplemente porque... ...en un momento dado puede ser un portador... ...yo que también tengo suerte... ...en este caso de tener perro... ...pero ya, ya llevo teniendo perro hace 20 años pues hago con la mascarilla y a veces los vecinos me preguntan, oye, ¿estás mal? Y yo, no, no, pero es que lo hago por protección porque estoy trabajando en zonas de riesgo y no sé si claro. no tengo síntomas pero puedo ser portador sin saberlo y, claro. y, y creo que es de, de lo más civilizado procurar proteger a la gente ¿no? entonces nosotros también con, por estar en esas zonas, pues eso por desgracia como este coronavirus de las narices, no sabes si lo llevas, no lo llevas si te afecta, si no te afecta si no vas protegido esos sitios, puedes ser un cargador de, de él y, y repartirlo por ahí gratis a tu Tiplén si no, no, no guardas unas normas mínimas de seguridad, ¿no?
7: Yo,
0: es, que, es que el otro día, fíjate, veía en uno de estos vídeos ¿no? que, que se hacen virales de, de los homenajes de la policía día a día en el, en el hospital, aquí sí. en el de Avilés, en el Hospital Universitario San Agustín. Ah, me parece que era la compañera de, de la Nueva España. Eh, nada, eh, lo que estábamos comentando, no lo que sale siempre una, la comparación con, 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 como si fuera una guerra, eh, con el peto, con el casco, incluso. No, casco no sé si llevaba. Bueno, con la mascarilla, el peto. Sí. Claro, porque si, si la ven sin peto encima, igual todavía hasta la, hasta la multan de, de decir, oye, que tienes que estar en casa.
12: Sí, sí, porque hay muchas medidas. Yo actualmente paso tres, cuatro cinco controles al día de Guardia Civil, de Policía. Bueno, lo que tiene que ser, lógicamente, porque también hay mucho descerebrado que se cree que estamos de vacaciones o que puede irse a tomar unas birras o, o he leído sí. no sé dónde que habían cerrado un gimnasio que podía entrar con una clave. Bueno, una serie de locuras.
7: Sí. Sí. Hombre, es sí. verdad que la tampoco la sabemos si esto
12: del confinamiento va a llegar muy allá, pero por lo menos es la, 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 la única... ...forma que hay probada... ...de que no se extienda más... ...y de que esto se pare un poco, ¿no?
0: Que nos iba a decir bueno, hoy... ...que, que ahí... vamos a echar de menos el requesón, eh?
12: Sí, ya te <risas> digo, ya te digo... ...es triste, pero bueno... ...mira, primero lo primero es la salud... ...y cuidar a la gente y luego... ...como yo también colgaba estos días... ...que bueno, sabéis que soy bastante activo en redes... ...pues eso, sí. bueno, sin fútbol se puede vivir... ...sin música se puede vivir... ...sin conciertos, sin grandes cosas... ...pero sin salud y sin nuestros abuelos no, entonces lo importante es quédate en casa... ...si por lo que sea tienes que salir, sal lo mínimo, guarda las distancias de seguridad... ...sigue todas las recomendaciones, si estás en redes sociales no te creas todo lo que cuentan... ¿Sí? ...acude a, a páginas oficiales y los consejos de sanidad, de policía, de ejército, de, de protección civil, de, o sea, de sitios seguros... Y no hagas caso, pues, a muchos bulos que hay que, bueno, como hemos visto incluso ayer, unos hackers intentaron tirar abajo el sistema de hospitales, que ya me parece algo vergonzoso, ¿no?, en una situación tan tremenda, pero bueno, tampoco lo podemos evitar, eso sabemos que existe y creo que también tenemos unas buenas fuerzas de seguridad del Estado, tanto de la Guardia Civil como de la Policía, en todos los sentidos que están luchando por hacer mejor su trabajo y para evitar que estas cosas pasen, ¿no?
0: Bueno, pues eh, hay que dar. ¿Tienes alguna, previsto alguna escapada más estos días? Eh, está, decías que habías estado en grado estos días. Eh, claro, eh, no sé si tienes algo en mente de cara al futuro cercano. Y sí, te bueno, ahora
12: estamos un poquito con toda esta historia que hay de, de, de un poco de la ayuda ciudadana, ¿no? Que como claro. parece que no llegan muchas cosas porque se han perdido cargamentos, aviones que no llegan, sitios que no hay cosas, pues un poco estoy intentando buscar alguna cosa así más. de carácter personal, de gente que se está vinculando haciendo mascarillas en casa con sus impresoras 3D haciendo pantallas transparentes para los sanitarios, bueno también llega un momento que claro no puedes hacer todos los días lo mismo, no puedes estar todos los días con la UME, no puedes todos los días hacer claro. no la misma foto, tratas de variar pero bueno, también se nos para los que somos un poco freelance resulta un poco difícil porque no no tenemos todas las fuentes de información diarias que tienen a lo mejor los grandes medios por desgracia hoy he visto que la Nueva España ha presentado un ERTE ah,
0: y hoy vamos uh -huh.
12: que también sí, es algo ahí, ¿no? que, sí. que, que ya nos está afectando evidentemente pues hay muy pocos kioscos, la gente Apenas compra el periódico y claro, las empresas aguantan lo que aguantan y eso va a ser también, donde ya estábamos jodidos con perdón, pues va a ser un hachazo sí. tremendo para la profesión porque supongo que si lo hacen los grandes clubes de fútbol y lo hacen los pequeñitos, pues las empresas y las periodísticas empezarán y bueno, pues claro, evidentemente el teletrabajo está muy bien, pero alguien tiene que salir a la calle a currar. Tienes si luego realmente tiene que salir a la calle a
1: hacer esas fotos. Y a claro, pero si luego no tienes a quién colocárselas
12: y vendérselas, pues es difícil, ¿no? es ah. No sabemos hasta dónde va a llegar esto. Esperemos que, bueno, pues que se encuentre una vacuna pronto, que, que se baje la curva y la sea horizontal, que no estemos en ese pico y que, sobre todo, que no muera la gente, ¿no? Que es lo más triste y lo más lo más duro para, para quien lo sufre, ¿no? El resto de nosotros, bueno, pues oye, a trabajar mientras podamos, que es nuestra labor de formar a la gente y tratar de que la gente tenga, pues, le llegue ese derecho constitucional que es la información y nuestra obligación que es de dárselo, ¿no? Mientras podamos y duremos y estemos, pues oye, al pie del cañón, como vosotros estáis haciendo radio, otros compañeros hacen tele o o cualquier página web, o cualquier otra historia, perdonad que está sonando... Es nada,
0: nada, te dejamos que, que atiendas ya, no te no preocupes. No te
12: preocupes, seguro de, de algún ¿Alguna? De compañero, pero bueno, ya, ya tengo aquí a la secretaria que me lo está cogiendo.
0: Atiende, a <risa> atiende, que la gente espera tus fotos, Eloy.
12: Bueno, Eloy,
1: Sí, Eloy, sí, el sigue, sigue mientras puedas con mucho ánimo al pie del cañón, como siempre, sigue deleitándonos con esas magníficas fotografías, aunque en estas ocasiones no sean las más... Sí. Las
7: más...
12: Bueno, por sí, cierto, ¿por ya la he subido, cambia. la podéis ver en mi Facebook, para pues, que veáis eh. un poco la imagen y veáis que, bueno, pues... pues que, ya la estoy no, viendo. Mentía, ¿no? La que, pusiste pues, de
0: cabecera, incluso.
12: Sí, sí, además le he puesto que es una imagen free, que todo el mundo puede utilizar, porque me parece lo mínimo que tenemos que hacer. Y bueno, pues es un abuelito ahí pues, que, sí. que está dentro de, 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 del, del, del infierno que es ahora mismo el coronavirus, ¿no? en un sitio, además, donde está cayendo mucha gente. O sea, que es mi granito de arena, de homenaje y, de bueno, también de esperanza, de que pues es, tiene una media sonrisa y que es un saludo. O sea, que, que para lo que están pasando los pobres, pues es bueno que se sepa también, ¿no? Hay que solo sacar camillas y desgracias, que también es lo, nuestro trabajo, ¿no? Que más sí. quisiéramos que fotografiar todos los días la lotería, pero ya sabéis que la vida sí. no es solo alegría y está compuesta de todas las cosas y nuestra obligación es cubrir... Unas, todos los días, todo lo que pasa. Unas veces son buenas y otras son malas noticias. Ya lo sabéis, que sois compañeros y estáis sí. con el culo pelado, como dirían en el gremio, sí, sí. de cubrir todo ese tipo de cosas. O sea, que...
0: Pues el lo doy un a fuerte ver, abrazo sí. y, a, y ánimo para estos días. Gremia,
12: otro abrazo para vosotros. Sí, Suerte sí, sí, y que sí, todo vaya
0: gracias.
1: bien. Gracias,
4: vale, gracias un,
1: un saludo muy fuerte. Gracias, gran profesional con el que acabamos de hablar. Al pie del cañón, fotógrafo, prestigioso fotógrafo, agencia Reuters, Eloy Alonso, con, vean sus fotos porque encima de que nos las pone a disposición de todos free, son francamente estupendas.
0: Para uno de los mejores periodistas, sin duda, de, del Principado y, y bueno, eh, hay mucho periodista de fotoperiodista, ¿no? Pero vamos, eh, sí, pero en España está a la cabeza también, yo creo.
1: Exactamente, así es. Y hemos tenido el placer de hablar con él, así que... Enhorabuena a Eloy Alonso. Bueno, Borja,
0: eh, comentabas esa, cosas, ¿no? lo, bueno, lo comentábamos con Eloy, que sí, ya también eh, las empresas editoriales eh, empiezan a, a sí. sumarse.
1: Sí, la, la editorial prensa asturiana eh, comienza a tramitar ya un ERTE, afecta a los eh, trabajadores, eh estamos hablando en este caso de, de, de la Nueva España, compañeros, y bueno respondemos pues a causas productivas derivadas de este confinamiento y a ese frenazo económico ¿no? Que, así que bueno ayer se les mismo se les informaba a los representantes de la plantilla la bueno, pues la, la voluntad de empezar a iniciar las conversaciones para la regulación temporal de, del conjunto del conjunto de esta plantilla como decimos de la Nueva España que también está ahí informando al pie del cañón a todos los ciudadanos en ese D derecho, como decía Eloy Alonso constitucional, que es que todos tenemos derecho a la información. Así que...
0: Pues sí. Seguimos con más fórmulas de, de ahorro, si te parece, también.
1: Sí, sí. Vamos a hacer más fórmulas de ahorro, porque esta además, es que, esta de la que vamos a hablar ahora, es mm. muy interesante.
0: Eh, está al otro lado del teléfono eh, Jesús Ruiz, de, de Libandi. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Buenas
0: bueno, bueno, leíamos ya. esta esta mañana, ¿no? en estos últimos días, en, en diferentes medios, ¿no? Nos les hacían eco de, bueno, de una propuesta, ¿no? bueno, más que propuesta, de, de una vía ¿no? que encontráis vosotros para que, en este caso, cómo puedan eh, bueno los pequeños empresarios o, o el pequeño autónomo también ahorrar hasta un 40% de la luz en la factura si tienes el negocio cerrado. Eso
11: es, eso es. Uh, este objetivo surge, Borja... Eh, derivado de bueno, una decisión con las eléctricas con el objetivo de bueno, pues apoyar también este estado de excepción de que estamos viviendo este estado de alarma sí. y contrariamente a lo que tradicionalmente dice la ley que es que únicamente tú vas a poder cambiar tu, tu potencia, la potencia de tu instalación una vez por año pues sí que lo permiten hacer eh, hasta dos veces a, a todas aquellas instalaciones, a todos aquellos consumidores que se vean afectados lamentablemente por esta situación y que, en definitiva, pues se ven obligados a cerrar su, sus instalaciones. El ejemplo más claro, los hoteles. ¿Y por qué hablamos de un claro. 40%? Que, efectivamente, es, es una cifra grandilocuente, pues porque el, el término de la potencia que afecta a, a la factura lo afecta en un 40% aproximadamente. ¿no? Por eso esta, esta medida pues va a significar pues, pues un, una buena ayuda a, a los consumidores en esta en lamentable esta situación.
0: So, sobre todo, como decías, eso al, al pequeño comercio, al, al autónomo, al pequeño, al claro. pequeño, pequeño de verdad, ¿no?
11: Claro, 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 claro. Entonces nosotros lo que hemos hecho es bueno pues eh, una herramienta utilizando nuestro conocimiento, porque claro, aquí qué es lo que ocurre, Borja, pues como siempre, hay sí. que bajar la potencia, es una oportunidad. Ah, pero al final eh, la gente entra como le en cacharrería y dice, bueno, pues voy a bajar mi potencia a un kilovatio, ya lo tengo solucionado. No no, evidentemente hay que hacer las cosas bien con sentido para que surta en el efecto que, que se está que se está buscando y es ahorrar ¿por qué? porque si hacen las cosas mal no solo ahorras sino que te va a salir mucho más caro, entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido una herramienta, una herramienta web como no podía ser de otra manera mediante la cual, bueno pues con una información muy sencilla que viene en cualquier, en cualquier de las facturas pues lo que hacemos es primero ver si es de aplicación a esa escalación en concreto Borja, ver si se si sí. aplica ese posible ahorro, después le decidimos cuáles son las potencias que debería de solicitar. Cada, cada instalación tiene una singularidad. Bueno, te este, pues decimos cuáles son las potencias que tienes que solicitar. Por supuesto, en función de, de un promedio estadístico, que, que lo advertimos luego en el informe. A continuación, lo que hacemos es cuantificarte el ahorro, para que sepas en términos económicos de qué estamos hablando. Porque igual resulta que, bueno, para mí mil euros es mucho, pero igual para, para otra persona mil euros no lo es. Bueno, oiga, pues, pues esto es de lo que estamos hablando. Y a partir de ahí, eh, lo que hacemos es generarle la documentación para que si lo considera pues lo tramite la documentación oficial que hay que, que, hay que emitir a la, a la empresa eléctrica ¿no? esos son los, los cuatro pasos que nosotros hemos hecho con esta con esta herramienta web que es gratuita ¿eh? o sea, no sé si lo he dicho pero vuelvo mm. vuelvo a asistir en su casa y es totalmente, totalmente gratuita
1: ¿no? eh,
0: habéis aprovechado la
1: descargamos como todas eso. no es una es una aplicación que nos descargamos como todas eh, vamos a Google Play la descargamos y ahí no tenemos toda la... No es
11: necesario. No es necesario. Lo, lo hemos hecho ah. para que sea más fácil todavía. Luego luego os digo la, la URL, la dirección, y directamente en la web, sin tener que descargarte nada para no bueno, pues eh, cargar la memoria de los eh, de los móviles, eh, podéis eh, podéis usar la herramienta. ¿no?
0: Libandi.com sí. es la página web, ¿no? La primera sí. con Y y la segunda con I latina.
11: Efectivamente. Así de raro somos, efectivamente. <risa> <risa> sí, luego también hay un detalle importante que no quisiera sí, claro. eh, obviar, y es que... Eh, en las noticias hablaba de que las eléctricas son, eh, se promovía esta acción por las eléctricas de nombre Endesa, EBC, Naturgi, Viesgo y e Iberdrola. Muchos consumidores que no se conjuntan con esto, aunque no tengan eh, su contrato vigente con cualquiera de estas eh, acciones eléctricas, sí. sí que son candidatos a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy pues, con Repsol o tengo contratado con, con Cepsa, bueno, no voy a hacer publicidad de terceras. Cualquier compañía sí, que sí. no sea estas estas cinco que he nombrado, da igual, son pueden ser también candidatos a aplicar esta, esta ventaja. De hecho, o casi me atrevería a decirte que el 95% de los consumidores de este país que aplique esta situación son candidatos a, a hacerlo. ¿Eh? Y, es, y es importante también insistir que aplica a todas aquellas instalaciones que, que están eh, obligados al cierre. Es decir, y es no una al sí. criterio, al arbitrio de alguien que esté funcionando, una farca que está funcionando, no, no es, es alguien que bueno. realmente pues esté sufriendo las consecuencias derivadas del estado de alarma.
0: El, ¿El típico bar que ha tenido que cerrar o la típica tienda Por de ultramarinos...? Ejemplo,
11: por ejemplo, por ejemplo, efectivamente. Que son, efectivamente. Que son, que
0: son, que son unos de los que peor lo, o de los que más eh, lo van a sufrir. El, esto además, no sé, la última, ¿viene, ¿viene impulsado también por por las compañías o es un resquicio sí. que deja la ley? No sé cómo, cómo no, viene
11: no, un no. poco. No, 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 ahí vamos a romper una lanza con las cosas eléctricas, Borja. Sí, claro. Ya por ha sido eso, por una eso. iniciativa que que, que emprendió emprendido Endesa y luego pues han seguido el resto. Y en la zona de distribución vuestra, pues, pues EDP también ha dicho que por supuesto se suma a la iniciativa. De, de, poder, ...de poder hacerlo, o sea que han sido ellos a su criterio... ...los que los que han propuesto el, el, el apoyar al consumidor de esta forma, sí, sí.
0: Pues eh, hay que dar eso, Patri, también para todos para sí, todos sí, autores Y además es
1: que, que, que está dirigido a todos, ¿no?, o a sea, consumidores, sí. a domésticos... ...a pymes, a industria y también a las administraciones públicas, ¿no?
11: También, también, de hecho nosotros, bueno, vamos a ver, esto pues, lo hemos hecho... ...esta herramienta como os decía, pues con ánimo de poder dar la mayor difusión... ...porque nosotros tenemos nuestros ingenieros trabajando por detrás... Para, hacer, eh, el, para dar un servicio que no es tan fácil como a través de una web. Y entonces, efectivamente, como bien dices, administraciones públicas que han cerrado, o sea, que este no, no pueden no puede funcionar, pues claro, no tiene sentido pagar por, eh, por un por un término de potencia que no, vas a, que no vas a utilizar. Pues la verdad es que es una facilidad eh, muy buena. Esto, como os decía antes, en términos porcentuales, es el 40%. El 40% de alguien que paga 1.000 euros pues no tiene que ver con el que paga 10.000, pero en cualquier caso es el
1: 40%. Claro, no es, no, es, no. es, Vamos, bueno, no es ninguna broma. Miren qué facilidades nos ponen personal este equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia en el sector de la energía, Libandi, tres W, Libandi, la primera con Y, la segunda con Y latina, punto con. Así que no duden en consultar ese, esa aplicación, porque pueden ustedes ahorrar hasta un 40% la factura de la luz. Muchísimas gracias por habernoslo contado a todos los oyentes de aquí, de APQ Radio.
11: A vosotros por vuestro interés.
0: Ah, un abrazo, Luis.
1: Gracias.
11: Otro para vosotros. Adiós, adiós. Gracias.
0: Bueno, pues eh, ahí estaba, todo aquel que evidentemente esté sufriendo de, de primera mano, eh, Jesús, lo llame Luis, perdón, <ríe> todo todo aquel que esté sufriendo ¿no? La, de primera mano, este que son los que más lo sufren, el autónomo, el pequeño empresario, pues bueno, que, que sepa que tiene por ahí esos eh, resquicios que, que cuesta enterarse, pero mira, eh, una vez que te enteras estamos hablando de, de bastante dinero
1: de bastante dinero no 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 es ninguna broma o sea aquí además bueno ahora hay tiempo para hacer todas estas cosas quiero decirte que desde casa podemos entrar en esta web y consultar este tipo de por tiempo no será todos consultar este tipo de de cuestiones que al final eh, son muy importantes estamos hablando nada más y nada menos que de la factura de la luz ese dolor de cabeza de, de muchos y muchos españoles así que estupendo
0: pues sin duda, sin duda que sí, ya lo saben todos aquellos que nos hayan escuchado dónde tienen que, que dirigirse. ¿Hacemos la última parada, Patri? ¿Ya pues eh, vamos poniendo punto final? Encaramos la
1: recta final. Venga, Eso.
0: perfecto. Vamos, Frank.
5: Atención, nueva oferta gastronómica en Avilés, Casa Carreño con los Fogones de Dani, prueba nuestro arroz caldoso con llampares y nuestros callos caseros, platos ya de referencia en la gastronomía asturiana, además de nuestra variada carta, Casa Carreño y los Fogones de Dani, menú diario y fin de semana, infórmate de nuestros menús especiales para dos personas, grupos, bautizos y comuniones, Casa Carreño con los Fogones de Dani, tu sitio para el buen comer. Plaza del Caraballido 26 Avilés 985 56 49 41. Síguenos en Facebook.
4: Confortables, los mejores colchones en Lugones. Amplio estocaje, entrega inmediata, servicio de reparto propio. Nuestra razón de ser es el precio, calidad y servicio. Confortables, estamos en la avenida Oviedo número 60 Lugones y en descanso.com Confortables, más de 23 años de experiencia nos avalan al servicio de nuestros clientes Y recuerda, con servicio a domicilio en toda la provincia y descuentos regalos seguros si dices que nos escuchas en la radio El catering de Cocibar Pone a disposición de trabajadores y empresarios su servicio de comidas en la empresa. Cocibar sirve el menú diariamente en el centro de trabajo. Cocibar, de nuestra cocina al comedor, con la mejor relación calidad-precio. Infórmate de 8 a 1 en el 985 16 85 23 o en www.elcateringdecocibar.com Cocibar, el catering que rentabiliza tu jornada.
10: AquaSalud, tu centro de masajes en Gijón Expertos en el cuidado de los pies a la cabeza Aquasalud, tratamientos corporales, podología, reflexología podal Tratamientos específicos, depilación natural y meditación Aquasalud, te cuidamos por dentro y por fuera Estamos en Río Nalón 3, Gijón Teléfono 985
3: 09 -0168. Restaurante Viñao un lugar donde disfrutar y degustar los diferentes sabores de la cocina asturiana. Restaurante Viñao, una cocina basada en un producto excelente. Probar la fabada, el besugo al horno, los pimientos rellenos de bonito, sus puerros gratinados o el entrecot angus es sinónimo de apreciar la calidad de este restaurante. Tus comidas de empresa, reuniones familiares o encuentros con amigos tendrán en Restaurante Viñao el mejor lugar de encuentro. Restaurante Viñao, donde la calidad y la buena mesa se dan la mano. Te esperamos en Gijón, en el Camín de Viñao, en Viesques, teléfono 985 37 34 42. Disponemos de aparcamiento propio.
0: Bueno, pues encaramos eh, la recta final del de programa Patri y le ponemos un poco de, de tono distendido también al, a la recta final, como hacemos siempre.
1: Sí. ¿Me dejas que apunte una claro, cosa, sí, sí. Borja, que acabo de leer? De, ya que estamos hoy tan solidarios en este en este programa, eh, hay una, una monja de las, de las hermanas Carmelitas que está que ha ido hoy a urgencias del Hospital Central de Asturias eh, con dos bolsas de pastas para los compañeros militares del Hospital de Campaña. Atención. Así que mmm, otra muestra más de solidaridad. Una monja con tres bolsas enormes de pastas para todos esos militares que están en ese hospital de campaña del hospital central de Asturias de Luca.
0: Pues sí, porque claro otra, es otra muestra más, porque claro, estamos hablando de tantos colectivos, tanta gente a título individual, tanta gente implicada también, o sea, tantos colectivos ayudando y colectivos implicados, fíjate, de, de, de los ¿Sí? militares que están ahí en el hospital de campaña hablamos hace una semana cuando lo montaron y ya prácticamente Ajá. pues nos habíamos, no ha olvidado pero bueno, eh, evidentemente, pues mientras no se sature sí. mucho más el tema, eh, pasan un poco de segundo plano, pues mira, eh, también título individual se, se han acordado de ellos y se acuerdan de ellos. Exacto, es lo, lo bonito también, ¿no? De estas de estas situaciones como como bonito también es eh, lo que están haciendo y lo que siempre hacen desde desde Cosky Clown. Eh, Manuel Follo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vosotros sois de una asociación, ¿no?, de, de esas que os encargáis de hacer más llevadera, eh, de alguna manera, eh, la enfermedad o, o el día a día para, bueno, eh, para los eh, más pequeños que están siempre en los hospitales, eh, mediante, pues, el, el, el clown, ¿no?, como se, como se suele conocer, eh, y que, claro, que en estos días os encontráis con que no podéis hacerle más llevaderos eh, de manera presencial esos días a los peques, pero, claro, eh, hay que intentarlo de alguna manera porque también lo están sufriendo, ¿no?
3: sí sí nosotros evidentemente eh, nuestra nuestra función eh, se caracteriza por nuestra presencia en el hospital y, y con los niños y con los servicios médicos intentar dar dar una nota de de una pincelada al hospital para convertirlo en un espacio más amable para todos. Lo que pasa es que estos días son muy complicados, claro, son muy complicados para, para todos. ...para los servicios médicos... ...porque hay, hay algo diferente... Que, que, ...que cambia las rutinas... ...y para esos niños que, que sin tener coronavirus... ...pues también están hospitalizados... ...y toda esa gente, todo se altera... ...y mm. lo que buscábamos pues... ...ya que no podemos estar en un hospital... ...tenemos que estar como todo el mundo... ...en, en casa, que es donde tenemos que estar... ...evidentemente... Y, ...y lo que lo que intentamos fue pues llevar... ...esas cadenas de sonrisas... ...esas sonrisas clowns ...que normalmente las utilizábamos en el hospital y que hace unos meses la ampliamos hasta los coles para que los niños de los colegios pudieran enviar sus sonrisas al hospital, pues ahora lo que hicimos fue ampliarlas a los hogares, es decir, que todo el mundo que quisiera mandar una sonrisa al hospital, a los niños hospitalizados, a la gente hospitalizada, incluso a los servicios médicos que también necesitan sí. una sonrisa y, un, y una palabra de ánimo, pues que lo hicieran a través de, de este mecanismo, ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo, cómo lo, lo tenéis habilitado ese mecanismo? ¿Dónde se pueden dirigir?
3: Pues sencillamente que nos envíen un dibujo o un mensaje que quieran en el formato, en una foto. Es decir, no hace falta que, que la gente se vuelva loca imprimiendo, escaneando, pues pues que haga un dibujo, le haga una fotografía al dibujo con el mensaje que quieran, que quieran enviar o un mensaje de texto o cualquier cosa, pues sí. nos lo envían a al correo electrónico que tenemos habilitado para ello y nosotros ya tenemos unas vías de contacto con los hospitales para que lo reciban y lo distribuyan en las diferentes sesiones. Es algo que... Bueno, recuerda
1: bueno. el correo, por favor, recuérdalo, Manuel, sí. recuerda el correo a a ver, que puedan enviar. Eh,
3: me, tienes que, me tienes que ayudar un poco porque, porque nuestro nombre es un poco complicado, no es tan sí. complicado, pero todo el mundo parece que... A ver, Koski Clowns, que son los payasos de las cosquillas, ¿no? Entonces son Koski, de cosquillas, Koski y después seguido todo Koski clowns c l o w n s
0: eso es
5: vale
3: @yahoo.es
0: bueno eso es lo fácil lo de antes lo repetimos de nuevo por si acaso koski de cosquillas seguido de clowns
3: clowns c l o w n s
0: y el que tenga duda que lo ponga en google que sale rápido vuestro nombre y es copiar y pegar y ponerle yahoo detrás.
3: Sí, o que nos busquen en el Facebook o cualquier cosa que está abierto y nos pueden estar viendo, pues, cómo va evolucionando, pues, las aportaciones de la gente y, y agradecemos, pues, bueno, lo que están, lo que están, lo que nos estamos recibiendo y sobre todo los los hospitales, lo, lo que les está llegando también están encantados.
0: Pues, eh, Manuel, eh, todo el ánimo del mundo, por supuesto, para intentar llevar la situación de la mejor manera posible y, y a seguir con esa con esa labor, que yo creo que, que también tiene seguro su efecto, porque no deja de ser otra muestra más de, de solidaridad, ¿no, Patri?, para para con el personal sí. sanitario también.
1: Cadenas de sonrisas que nos hacen falta y regalar sonrisas es de lo mejor, de los mejores regalos que se pueden hacer. Así que, enhorabuena a ellos también por su labor.
0: Un abrazo, Manuel. Un
1: abrazo a vosotros y muchas gracias. Venga,
0: un saludo, gracias. saludo. Bueno, pues eh, bueno. ahí estaba otra iniciativa, ¿no? Como decíamos, Patri, y si ¿Sí? te parece, antes de despedirnos, yo ayer es uh -huh. que siempre, se, siempre pasa, ¿no? Lo comentábamos ahora también... Eh, esas noticias, ¿no?, que eh, muchas veces, o la, o la mayoría, son son mentiras, es pero que se empiezan a hacer virales, o vídeos, sí. y todo es también en, en WhatsApp y en grupos, y, y cuidado, que hay algunas que, que dices, pero sí. cómo, ¿cómo va a ser verdad esto?
1: Cuidado con lo que consumimos, cuidado con todas esas informaciones que nos llegan y que no son mm, reales ni son verdaderas, así que alertemos de, de, de ellas.
0: Pues ha preparado un pequeño reportaje nuestro compañero Carlos López, eh, vamos a escuchar ese, ese pequeño reportaje sobre, sobre todas esas fake news ¿no? que están a la orden del día ahora mismo.
5: La pandemia del coronavirus que estamos viviendo actualmente está suponiendo un gran desafío al orden internacional sanitario y económico, y en este caso hay que decir que existen pocos precedentes. Asimismo, hay que destacar que la situación actual supone un serio hándicap al orden informativo nacional e internacional. Por esta razón la desinformación acerca de este virus ha batido todos los récords y estamos en un momento en el que las fake news y los bulos han conseguido calar muy hondo en el imaginario colectivo haciendo que muchas personas confíen en hechos no probados y poniendo en peligro no solo su salud sino también la de los suyos y la de terceras personas. Es muy importante no creer toda la información que se ofrece, especialmente desde las redes sociales. La información veraz debe ser proporcionada por entidades o profesionales suficientemente contrastados y no por los conocidos como influencers. Jared González, investigador de la Universidad de La Rioja, advirtió hace tiempo sobre los peligros de los vuelos de salud en la red, los cuales no tienen ninguna clase de rigor científico y suponen una seria amenaza con la que hay que acabar o al menos reducir su impacto al máximo. Es muy importante tener en cuenta que, dado que se trata de un nuevo virus, no se ha desarrollado ninguna vacuna para prevenir la infección. Países como China, Estados Unidos o Australia están desarrollando diferentes estudios para la creación de una vacuna. Ante esta situación están circulando por la red infinidad de fake news y bulos acerca del coronavirus. Pero, ¿qué bulos podemos encontrar hoy en día? Tanto las autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad o incluso los cuerpos de seguridad del Estado han enumerado una serie de bulos que hay que descartar cuanto antes. Uno de los bulos es que el virus fue creado por un laboratorio y aunque no está claro al 100% su origen, todo apunta a que con gran probabilidad el virus provenga de murciélagos mediante diferentes mutaciones o recombinaciones. Se dice que el coronavirus COVID-19 se puede transmitir a través de las picaduras de mosquitos, algo que no es cierto según los epidemiólogos más importantes del mundo, así como los investigadores de la Organización Mundial de la Salud. Otro bulo que corre por las redes es que la orina infantil puede proteger frente al COVID-19, algo que queda completamente descartado por los especialistas. Tampoco el frío o la nieve pueden acabar con el COVID-19 y mucho menos la cocaína puede proteger frente a esta amenaza tal y como se aseguraba en diferentes redes sociales. El COVID-19 no puede propagarse a grandes distancias a través del aire, algo que queda completamente descartado por los profesionales. Con un estornudo o tos las gotículas de saliva solo pueden Pueden contagiar a un metro de distancia y no a ocho, como se asegura. Otro bulo muy extendido es el de dejar los zapatos fuera de casa porque puede traer consigo el coronavirus a nuestro hogar tras haber hecho las compras o venir de trabajar, por ejemplo. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguró que no es necesario. Lo mismo ha dicho Silvio brusafe presidente del Instituto Superior de Sanidad de Italia, asegurando que es otro de los muchos bulos que circulan por la red. La ingesta de líquidos no afecta al proceso de infección, por tanto no sirve de nada tomar bebidas muy calientes como las infusiones o bebidas demasiado frías. Tampoco funcionan los enjuagues con agua salada, vinagre o los colutorios. Por otro lado no podemos saber si estamos infectados, si aguantamos la respiración durante más de 10 segundos sin toser ni tomar sorbos de agua para llevar el virus al estómago y que los ácidos de este acaben con él. Estos son tan solo algunos de los muchos bulos que circulan en internet, especialmente en redes sociales como Whatsapp, Facebook o Twitter, a lo que hay que sumar la gran cantidad de vídeos que ni han sido grabados en nuestro país ni durante estas fechas. Por ello, debemos extremar las precauciones y no ser cómplices de compartir información sin contrastar. ¿Cómo podemos detectar los bulos y no ser cómplices al compartir una información que nos proporcionan? Es muy importante tener en cuenta estos consejos para no ser partícipes del bulo compartiendo información de la que no conocemos la fuente. Por ello, debemos seguir diferentes pautas como buscar cuál es la fuente original y contrastarla con otros medios, webs de conocida reputación, profesionales sanitarios, etc. En caso contrario, no hay que compartir o reenviar la información y mucho menos hacerlo de forma automática. Un estudio revela que una de cada tres noticias, de salud que se difunden mediante internet actualmente resulta falsa por lo que hay que tener mucho cuidado y no contribuir a desinformar a la población. Si se busca información siempre hay que recurrir a páginas y fuentes oficiales, no hay que dejarse llevar por el pánico y si es posible cuando se detecte un bulo hay que denunciarlo mediante las redes sociales a la policía nacional o a la guardia civil. Entre todos podemos aportar nuestro granito de arena y frenar cuanto antes esta seria amenaza.
0: Bueno, pues consejos también. Si me dejas, Patri, antes de, de irnos, eh, apuntar muy rápido tres temas deportivos. Eh, uno, se aplazan ya oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021. Eh, hasta ahora estaba cantado, pero ahora ya es suficiente, lo acaba de anunciar Japón, eh, se aplazan los Juegos Olímpicos a 2021, a ver cómo afecta esto también al eh, deporte y a los eh, diferentes eh, bueno, eh, comités olímpicos de cada país. Eh, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol eh, han aplazado también, eh, es, una mera, es un mero formalismo, no? sobre todo ayer la, la Federación Española de Fútbol, ya se sabe que cuando se había prorrogado lo, cuando se había decretado perdón, el estado de alarma durante 15 días se habían suspendido dos semanas el fútbol, ahora evidentemente lo que se ha hecho es eh, suspenderla eh, la temporada hasta que se levante el estado de alarma. Es un mero formalismo. Todos lo sabíamos, pero ya es oficial. Y también, como decíamos, pues eh, otro, eh, otra pincelada también de, de deporte. Era la semana del derby, en segunda, entre el eh, Sporting y el Real Oviedo. Vaya semana que íbamos a, a tener. Bueno, pues eh, se han unido ambos clubes para eh, disputar un derby virtual. Van a jugar eh, al FIFA, van a jugar a la Play... Desde sus casas, por parte del Sporting, dos jugadores y por parte del Real Oviedo, otros dos. Así que, bueno, eh, no es un bueno. derby evidentemente, en el Molinón o en el no. Tartiere, pero bueno.
1: <risa> pero bueno, es un derbi. ¿eh? Eh, y es
0: una, y es, lo que es una gran noticia es que se unan eh, los dos clubes en, después de, la, de cómo estaban las relaciones en los últimos años.
1: Sí, esa es la principal noticia. Así que, mira, no hay nada que no pueda acabar uniéndose. Mira, no hay más que por no venga otra, una vez más. <risa> Así que, en fin, bueno pues eh, llegamos al final de este sí. espacio, mañana esperemos eh, volver con mejores noticias, más positivas, en cualquier caso intentaremos seguir haciendo, poniendo positividad a estos minutos, ¿verdad Borja?
0: Por supuesto, es lo que intentaremos y lo que llevamos intentando en las últimas semanas y por supuesto eh, hay que hacerlo, hay que informar de la parte negativa también que por desgracia es mucha.
2: Pues vamos, a ponernos
1: ya manos a la obra para mañana volver a estar con todos ustedes a partir de la una y media hora. Recuérdenlo. Hasta
7: mañana.